0: רדיו הבינתחומי, 106.2 FM, הרדיו החינוכי של מרכז הבינתחומי, לקום ישראל,
1: 106.2 השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו
2: הבינתחומי. שלום שלום, הרדיו הבינתחומי, 106.2 FM, עוד שעה של שעה אקדמית. ויש לי את העונג לארח בעצם בפעם השנייה פה באולפן את דוקטור גבריאלה אלגרבלי ברזין, מומחית לפילוסופיה יהודית וערבית. ואנחנו הפעם מתכוונות ביחד ללמוד טקסט, שזה הולכת להיות תוכנית בעצם של אני קוראת לקריאה מודרכת. אז שלום לך גבריאלה.
1: שלום, וברכה.
2: ובחרת טקסט שבעצם נקרא שמונה פרקים לרמב״ם, הקדמה למסכת אבות. ואנחנו נתמקד מתוכו בפרק הרביעי, שהוא בעצם עוסק במידה האמצעית. נכון. וכדי שאנחנו נבין מה זה המידה האמצעית, ו- ובכלל, ב- בתוך מה, באיזה, באיזה שיח אנחנו נמצאות, אולי כדאי שבאמת נקבל איזשהו רקע גם בכלל על, ה- על, ה- על הטקסט הזה אולי קצת, ו- וכדי שנבין מהי המידה האמצעית, אני מבינה שגם נצטרך א- לדבר על הנפש. אז נכון. את הדברים האלה את בעצם הולכת uh, להסביר לי, ואנחנו נשאל שאלות ונקריא מתוך הטקסט, וככה...
1: ויש לנו בסך הכל קרוב לשעה. כן, <laughs> <laughs> ואנחנו <laughs> גם
2: נשמיע שירים, כן? כן אז איך אנחנו... <laughs> נראה?
1: <laughs> כן. אז ממש נספיק uh, ללמוד כמו שצריך עד הסוף, אבל סתם, אנחנו באמת uh, ננסה לגעת ולעורר את התיאבון, כן. ולתת קצת, uh, להסביר קצת מה זאת אומרת המידה האמצעית. אז קודם כל לגבי הטקסט, הטקסט הוא בעצם uh, נמצא בתוך... Uh, פירוש למשנה שכתב הרמב״ם, ובמשנה כאמור יש שישה סדרים, אחד הסדרים הוא סדר נזיקים שבתוכו נמצאת מסכת אבות שעוסקת בתחומים אתיים ומוסריים, והרמב״ם לפני שהוא מסביר את המסכת הזו, הוא כותב הקדמה, להקדמה הזו יש שמונה פרקים, ולכן אנחנו קוראים לה בקיצור שמונה פרקים לרמב״ם.
2: כבר להקדמה יש שמונה פרקים. כן,
1: ואנחנו מתוכו מתמקדים בחלק הרביעי. כן. עכשיו, בתוך סדר לזיקים יש מספר מסכתאות. המסכת שאנחנו, שהוא כתב להקדמה, מסכת אבות, היא בעצם המסכת התשיעית. זהו, אז אנחנו נתחיל שנייה אחת, נאמר משהו כללי על הנושא של הנפש. הרי הנושא של הנפש והיחס שלו לגוף, מאז שאדם... מאז ימות האדם שעומד על הכרתו ותודעתו, השאלה הזאת היא אה, מציקה, ומנסים למצוא לה תשובות עד ימינו אנו. כן. וזאת אומרת שעוד לא מצאנו תשובה שפותרת לכולם את כל הבעיות. <אז> אבל בגדול אנחנו נאמר ככה, שהיו כל מיני דפוסי חשיבה, אם אפשר לסמן שני, ש... ש... שניים, אז הייתה תפיסה שהייתה גם לפני, נגיד, סוקרטס בקרב הפיתגוראים, וגם... אה, קצת אצל סוקרטס ואפלטון, שבעצם התייחסה לגוף ונפש. זו בעצם תפיסה דואלית שרואה שיש לנו שני אה, תחומים נפרדים לגמרי, גוף ונפש. כאשר הנפש היא תמיד איכותית יותר מה, מהגוף, הגוף הוא מועד לכיליון, ובעצם הנפש יכולה להשיג הישארות הנפש, שזה מבקש ממנה... הוא מצפה שהיא תטפח את עצמה ותגיע למצב הרבה יותר מעולה ממה שהיא מתחילה בתחילת הדרך, ושהגוף לא יפריע לה.
2: ואז בסופו של דבר גם מצב עצמאי?
1: כן, כשאנחנו אומרים הישארות הנפש, אנחנו מתכוונים למצב עצמאי, שבעצם mm-hmm. אומר שהגוף מתכלה.
2: והיא לא תלויה, והנפש לא תלויה אם היא, בגוף. אם
1: היא טופחה והשיגה את האיכות הראויה, אז היא באמת... יש לה אפשרות uh, להישאר, ואז כן. יש כל מיני, כמובן זה ככה סכמה מאוד כללית, אבל כל מיני פילוסופים נתנו ויצגו לזה תכנים קצת שונים, אבל פחות או יותר זה הרעיון. לעומת תפיסה אחרת, שאנחנו יותר מזהים אותה עם אריסטו, שלא מפ... לא עושה, לא... היא לא תפיסה דואלית, היא לא מפרידה בין הנפש לגוף, אלא בעצם הנפש נתפסת כ... של הגוף. Mm-hmm. אז אם ניקח למשל דוגמה מאוד מפורסמת של זרע של עץ אלון, אז לזרע, חוץ מהתכנים, מחוץ מהמרכיבים מה... שאנחנו יכולים לראות ולחוש, המוחשיים שלו, המוחשיים, האורגניים שלו, יש בעצם עובדה שהוא הולך להיות עץ אלון בסוף ולא עץ ראש. כלומר, נכון,
2: פוטנציאל, איזושהי פוטנציאל, התערבות. נכון,
1: אבל נגיד, נגדיר את זה ככה, שבעצם הוא מוגדר לפי התכלית שלו, לפי המהות שלו. אז כשאנחנו רואים זרע של עץ אלון, אנחנו יודעים שהוא זרע של עץ אלון. הוא לא הופך להיות זרע של עץ ברוש או עץ תפוז, ודאי לא חתול. ש- כן. אז אנחנו נזע, נגיד <laughs> חתלתול, גור של חתולים, יש לו, אנחנו יודעים לקרוא לו חתלתול או חתול, לפי התכלית שהוא הולך לממש. כן. אז הכוח הזה שמניע את הדבר החי, אל המימוש שלו, אל התכלית שלו, אל המהות שלו, אז אנחנו נקרא לזה הנפש, כן, בעצם אצל אריסטו. אז הנפש של אדם, של גו, הנפש של אדם יהיה, כשאנחנו, הגוף בעצם יהיה, סליחה, לא, הנפש תהיה בעצם הכוח המניע של גוף חי של אדם. אוקיי. Okay. והיא אמורה להוביל אותו לממ... לקיים או לממש את הייעוד המיוחד שלו, את התכלית או את המהות. לבני אדם, אנחנו כמובן, להבדיל מבעלי חיים או מצמחים, שגם לפי התפיסה הזו, להם יש נפש, כי יש להם איזה כוח מניע פנימי, mm-hmm. אנחנו נגיד שהמימוש שלו, עובדה שיש לו נפש ושיש בה כוחות שכליים והכרתיים ומוסריים. אז ככה פחות או יותר אנחנו מגיעים לתוך התפיסה של הרמב״ם, ולתפיסת הנפש של הרמב״ם, שהיא די מושפעת מה, מהתפיסה של אריסטו. Mm-hmm. עכשיו, לפני שאנחנו מגיעים למידה האמצעית, אנחנו רק נדבר ש, שנייה על הנפש עצמה.
2: אוקיי. Okay.
1: אז הנפש עצמה היא בעצם מכלול אחד, שהוא לא ניתן לחלוקה, אבל אנחנו יכולים לדבר על קשרים שונים. בתוך הנפש, על כוחות שונים בתוך הנפש. Mm-hmm. כמובן שכל כוח הוא משמש, הוא פונקציה של משהו, אבל, ותכף אני ארחיב בזה, אבל זה רק כשאנחנו מדברים. באופן עקרוני זה מכלול אה, שיש בו מספר קשרים וכוחות. יש בו גם, תכף כפי שאני אפרט, כושר שכלי, בנוסף או לצד קשרים אחרים.
2: כן, ואצל הרמב״ם הוא מקבל גם...
1: אז נגיד אצל אריסטו... הרבה
2: מאוד כן, חשיבות.
1: כמובן. עכשיו, אצל אריסטו יש שם רמזים. יש רמזים שאליהם נשתברו קולמוסים רבים, כמו שאפשר לומר, של הוגים שהגיעו אחריו ופרשנים, שאולי מאפשרים ומרמזים על האפשרות של הישארות של החלק השכלי הזה.
2: אוקיי. Mm,
1: okay. וזה דבר שבאמת התפתח בימי הביניים מאוד, וגם אצל, אצל הרמב״ם. אבל נלך עכשיו לתפיסת הרמב״ם, ונדבר על כוחות הנפש שהוא מתאר כן. בתוך המכלול הזה. אז ככה, הכוח הראשון, או הכושר הראשון, נקראת הכוח הזן, שבעצם זה הכוח שאחראי על, על חילוף החומרים בתוך הגוף, זה פעילויות מסוימות שמתרחשות ש... בגוף, ובנוסף, יש לו עוד עניין שהיכולת להוליד בדומה, זאת אומרת, היכולת שלך להעמיד צאצאים ולהמשיך את המין. כן. דבר אחד. הדבר השני זה הכוח המרגיש, וכשאנחנו אומרים כוח מרגיש זה שוב, זה פונקציה של ההרגשה בתוך ה... ה... שאנחנו בתוך mm-hmm. את חמשת החושים שלנו. רעות, שמא, טעם, ריח ומישוש, שאנחנו... כל דבר שאנחנו באים איתו במגע, או שאנחנו רואים אותו, או שאנחנו נוגעים בו, או שאנחנו שומעים אותו, זה בעצם הרשמים שאנחנו מקבלים מהחושים. אחרי זה יש... כוח המדמה, שבעצם יש בו שני, אה, או שתי אה, אה, אפשרויות, או שתי קטגוריות כאלה. אחת מהן זה פעולת הזיכרון. Okay. זאת אומרת, אחרי שהשתמשנו בחושים, ונכון, פתאום אני רואה... אז אנחנו חורטות רואה... את זה? כן, אז זה בעצם הרושם שנותר בתוך נפשנו, אחרי כן. שראיתי חתול, עכשיו אני רואה חתול, אני משתמשת בחוש הראייה, וכשהוא... הולך, עדיין הרישום הזה נמצא בראש שלי, ואני יודעת שראיתי את החתול שראיתי, כן. או מה זה בדיוק חתול.
2: ולכן, אם אני אראה אותו שוב, אז אני כן, יודעה, כן, לא ו... בהכרח את אותו ו... חתול.
1: ואז נגיד ראיתי אה, סוס, או שראיתי אחר כך יונה, אז אנחנו עכשיו מגיעים לקטגוריה השנייה, שהיא כוח הדמיון. זאת אומרת, שיכול לעשות שילובים בין הרשמים שנותרו אצלנו. Mm, אז... וליצור אז... חד-קרן. נכון, <laughs> ליצור חד-קרן, אה, סוס <laughs> מעופף וכולי, אה, ש... ו... ו... ובעצם ליצור הרבה מושגים שהם גם לא קיימים. במציאות, okay. שהם לא אמיתיים, שהם לא נכונים. Mm-hmm. בזה למשל מובדל הדמיון מהשכל, כי בשכל אנחנו לא יכולים דברים אבסורדים לזכור או ליצור אותם, אלא אנחנו יכולים לעשות אותם באמצעות הדמיון. הדמיון. <אדימיה> אחרי הכוח ה- 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 הזה, יש מה שנקרא הכוח המתעורר, שזה בעצם הכוונה לרצון שיש לך בתוך הנפש, mm-hmm. בטבע שלך. והרעיון הוא שאת התכונות וההתנהגות וטבע, והטבע שלך, הם תלויים ונובעים מהרצון שלך. Okay. זאת אומרת, אם אתה תחליט, יש, בתור אדם, יש לך את היכולת הזאת להחליט שאתה תהיה אדם מוסרי, יש מה לעשות, וזה יביא אותנו תכף למידה האמצעית, כדי להיות אדם מוסרי. זאת אומרת, יש בכוחך את, ה, את היכולת לבחור ולרצות איזה סוג של אדם אתה תרצה. ולכן, מטבע הדברים, זה אומר שיש עליך אחריות מוסרית למעשים כן. שלך, ולא, אין מה לעשות, אני כזה שיש לי אהבה לגנוב, אז אני אתחיל לגנוב או כן. לשקר וכולי. <אח> Alors, הכוח האחרון, שהוא פחות חשוב לצרכים המיידיים שלנו בתוכנית, בתוכנית הזו, הזו, זה הכוח השכלי, או הכוח ההוגה, לפי מתרגמים מסוימים. וזה בעצם הכוח שבאמצ... שנותן לך פוטנציאל להשכיל ולחשוב. באמצעות הכוח הזה, כאשר הוא מתפתח וכולי, אדם חושב ומשכיל, ונוצרת נוצרות, בו תבונה. תבונה, נוצרים בו תהליכי חשיבה, וגם את זה אפשר, גם לזה יש קטגוריות שונות, לדברים יותר עיוניים, לדברים שיותר קשורים ליכולת שיפוט ו, ושיקול דעת. עכשיו, מכאן אנחנו בעצם עוברים לעניין של המידה האמצעית. כן. הרעיון... הבסיסי הוא שיש כאן איזשהו קשר בין, ה- ה- בין הרמה המוסרית, האתית, הבחירה שלך בסגולות טובות, שתהפוך את הנפש שלך לאיכותית, בעלת מושגים חיוביים, okay. ותשפיע ההתנה... ו- 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 על ההתנהגות שלך ועל איזה אדם אתה תהיה. Mm-hmm. בפילוסופיה של ימי הביניים יש קשר ישיר והכרחי, וזאת אומרת, זה תנאי שאי אפשר בלעדיו. לפני ההשגה השכלית, שהיא באמת מטרת העל והמטרה הסופית, אנחנו אה, חייבים לעבור בשלמות מוסרית. Mm-hmm. שלמות מוסרית בעצם אומרת איזה מידות יש לך, כן. לפי איזה מידות אתה מתנהג.
2: אוקיי, okay, אז בסדר. בעצם אנחנו כן. הגדרנו את, ה, את הנושא של, ה, נכון. של השיחה שלנו, אבל אנחנו עוד לא מבינות לחלוטין, או אני עוד לא, <laughs> את לא, לא <laughs> מומחית לזה, אבל אני <laughs> עוד <laughs> לא מבינה לחלוטין <laughs> מה זה אומר. גם אני עוד לומדת <laughs> את <laughs> העניין <laughs> כל <laughs> פעם, כל פעם מתיוססת משהו. אז בואי נשמע שיר מתוך <laughs> השירים שיש לנו, ואז אנחנו נחזור. <laughs> בחרנו כמה שירים שנראה לנו שיתאימו גם מבחינת הנושא, ואולי מבחינת הקצב, אני יודעת איך להגדיר את זה, לנושא, אז אנחנו נתחיל עם דודי. של ברי סחרוף, מאלבום אדומי אספתות. אנחנו
3: נשמע את זה ונחזור. Ya Sha Kolsa Katna It's all I saw
1: נזכיר שהמחבר של השיר ששמענו הוא שלמה אבן גבירול, אם אנחנו כבר בתוך אה, הגות של ימי הביניים, <laughs> כן. גם בתור משורר וגם כותב הגות, הוא די אה, תרם לדיון הזה בנושא של נפש האדם. אה, אז ככה, אחרי שמנינו את הקשרים של הנפש, יש לומר שהרמב״ם, וראינו שבעצם יש שם קש, קשרים שכליים, יותר הכרתיים ויותר אה, אה, רגשיים, אפשר לומר זאת כך, הרמב״ם מונה שני סוגי... מעלות. Okay. כשאנחנו אומרים מעלות, אנחנו מתכוונים ליתרונות רוחניים, שכנגדם יש גם... מגרעות. מגרעות, פחיתויות, או לא חשוב, מינוח בדיוק. עכשיו, ואז ככה, הוא מחלק את זה לשני תחומים. בתחום השכלי הוא קורא למעלות, מעלות השכליות או ההגיוניות, ובזה אנחנו לא עוסקים היום. ובתחום המוסרי, בתחום האתיקה, הוא מכנה את המעלות, מעלות
2: המידותיות. אוקיי, okay, והמידותיות, אני צריכה לעמוד mm. בהן כדי להגיע בסוף גם להתמודדות עם המעלות כן, השכליות? כן, ברגע שאנחנו okay. משיגים שלמות. יש איזה מדרג.
1: כן, אנחנו כמובן, אנחנו משיגים שלמות uh, uh, בתחום האתי המוסרי. אנחנו, לא, לא מובטח לנו העניין השכלי, אבל אנחנו לפחות... יכולות...
2: זה, uh... כן, יש
1: לנו פוטנציאל, הפוטנציאל שלנו מתגבר, ובכל מקרה זה תנאי הכרחי, זה אמצעי, אבל שהוא הכרחי. כן. אז ככה, אנחנו נתחיל בקריאה של הפרק הרביעי, שבעצם... הרמב״ם שם מסביר לנו קצת מהם המידות המאוזנות, או מהם המעשים הנכונים הממוצעים, mm-hmm. רק, ו... ואחר כך נ... ננסה להסביר. כן. Yeah. אז ככה, המעשים אשר הם טוב, הם המעשים המאוזנים. הממוצעים בין שני קצוות, ששניהם רע. האחד הגזמה, והשני מיעוט. והמעלות, הם תכונות נפשיות והרגלים ממוצעים. בין שתי תכונות רעות, שאחת ייתור מהמילה יותר, והשני חיסור. ומהתכונה הזו יבואו אותם המעשים. המשל בזה, זאת אומרת, לדוגמה... לדוגמה. אה, הפרישות, שנאמר כאן הפרישות מ- מידתיות, אה, אה, מתינות מידתיות, כן. היא מידה מ- ממוצעת בין התאוותנות ובין היעדר הרגשת ההנאה. זאת אומרת, בין הרדיפה אחר תאוות לבין...
2: סגפנות מסוימת?
1: מין אדישות כזאת לתאוות, עוד לא סגפנות. והרי הפרישות היא מן המעשים הטובים. ותכונת הנפש המביאה לידי הפרישות היא מן המעלות המידותיות. והנה התאוותנות, הוא הקצה הראשון, והדר הרי ארגש ההנאה, לגמרי הוא הקצה האחרון, ושתיהן רע בהחלט. ושתי התכונות הנפשיות שמהן באה התאוותנות, והיא התכונה היתרה והיעדר ההרגש, והיא התכונה החסרה, הרי הם יחד שתי מגרעות ממגרעות המידות. כן. וכן, אני, אז לפני שאנחנו נפרט פה את הדוגמאות שהוא נותן, אז נסביר את זה קצת. Okay. אז בעצם אנחנו אומרים ככה, שיש אה, לנו בעצם... לפני כן, המידה אמצעית או מידה ממוצעת... לא סתם קיבלה את השם שלה. כן, אבל זה לא בגלל שהיא ממוצעת, כמו שאני מקבל ציון גרוע וציון גבוה, ואז באמצע יוצא לי משהו ככה בינוני ממוצע. לא. הכוונה כאן שדווקא המידה האמצעית הממוצעת, זאת אומרת, אם אנחנו באמת נתאר סקאלה שיש לנו משהו בצד אחד, ומשהו קיצוני בצד השני, והיא ככה עומדת באמצע, היא דווקא המידה הראויה. היא המידה ש... אותה אנחנו רוצים. אליה מוצאים, יש לשאוף. ואליה יש לשאוף. אז למשל, הדוגמה שהוא נותן כאן היא הדוגמה בין אה, היעדר הרגשה של הנאה, שאדם לא מסוגל ליהנות, כן. לעומת שהוא אוהב ליהנות ורודף אחרי הנאות האלה, ושהוא נהן, קורא להם טען, כאן ו... התאוות. Mm-hmm. אז שני, שני, שתי התכונות הללו הן גרועות, באותה מידה, כאשר בעצם אנחנו שואפים לתכונה אמצעית שלה. פה במקרה, ב... הרי הסף, החיבור נכתב במקור בערבית, ואנחנו קוראים את ה... את התרגום של קאפח, אבל הנקודה היא שבעצם הוא קורא לזה כאן פרישות, והכוונה למידתיות בהנאה, משהו ככה מאוזן בין, כן. ה... בין שתי הקצוות האלה. דוגמאות נוספות שהוא נותן כאן, והוא די מרחיב, למשל תנועה הנדיבות, שהיא לא נמצאת בקצה, ההפך של נדיבות הוא לא פזרנות, נדיבות היא באמצע. ההפך של פזרנות הוא קמצנות. נכון. כאשר הנדיבות היא באמצע.
2: ובאמת אנחנו נוטים לחשוב על נדיבות כהפך מקמצנות. נכון,
1: וזו בדיוק הטעות, להפך נדיבות, זו התכונה האמצעית, הראויה. הראויה, המבוקשת. והאומץ, למשל, גם כן, זה נמצא בין שתי קצוות, שקצה אחד זה חירוף הנפש, אנחנו משתמשים בביטוי חירוף הנפש, אולי זה תרגום לא כל כך מוצלח, אבל...
2: אבל מה נטייה לסכנות? בדיוק,
1: לזאת, לזאת הכוונה, לא לחירוף הנפש, שגם ואני... זה,
2: אגב, אולי באמת התמיע לנו משהו בתרבות, שמקשה עלינו לשים לב שזה לא, ה... שזה לא הניגוד, זאת כן, אומרת. כן,
1: נכון. שהאומץ, שאני, אני חושבת שכשאומרים ב"יזכור חירוף וחרו... הנפש" מתכוונים להתנהגות באומץ לב, כן. שהייתה ראויה. ואומץ הוא באמת, מבחינה ערכית, היא התכונה הנכונה, היא המידה הראויה. היא נמצאת בין... רדיפה אחרי סכנות, כמו שאנחנו אומרים בלשון עם, מתאבד
2: שיעי. כן, מתאבד בדיוק.
1: ומצד השני, יש את ה... הוא קורא לכאן, הוא המורח, אבל בעצם נגיד התנהגויות של מוג לב, שאדם מפחד ולא... משתדל לא לקחת שום... נשאר במקום מאוד סטטי בעקבות זה. כן, לא לפעול ולא לעשות מה שצריך ברגע האמת, ולפעמים אין מה לעשות, אדם צריך לסכן את עצמו כדי להשיג משהו, או להציל את חבריו וכולי. או למשל, יש
2: הבדיחות. היא ממוצעת בין החוצפה והטמטום. זו דוגמה שמאוד אהבתי. <laughs> כי היא באמת, היא באמת גרמניה <laughs> לחשוב שיש. <laughs> לבדיחות יש לה שני כן. קצוות, ובאמת, החוש הומור, לא קצת
1: לפעמים להתבדח, לצאת ככה מאווירה שהיא מאוד רצית, דבר שהוא בעצם, אי אפשר לחשוב על החיים שלנו בלי חוש בלי זה, נכון. זה יהיה יבש מדי. ומצד ו- שני, לפעמים כשמישהו יש לו חוש מוגזם, או פוגע, אז היינו אומרים שזה כבר או שהוא <חוס> כבר משתת... חוסר
2: התחשבות.
1: כן, או שהוא משתתה לגמרי, וכאן הם קוראים לזה הטמטום.
2: טיפשות וטמטום, כן. יש לנו
1: ענווה, זאת אומרת, להיות צנוע, זה לאו דווקא ההפך מגאווה. צניעות היא... היא תכונה אה, ראויה. ואז היא נמצאת בין גאווה לבין שפלות רוח, עד כדי כך שאדם ממש... זה כבר לא צניעות, אלא היא כבר ממש מוגזמת. מה, הוא
2: ממעיט בערכו?
1: לגמרי. הבנתי. זאת אומרת, בצורה מוגזמת מאוד, ו... אה... לפעמים האמת שאנחנו רואים מישהו שממעיט בערכו בצורה מוגזמת מאוד, אנחנו גם חושבים שזה גנאי, זה נראה לנו צביעות לפעמים, נכון? אבל יש איזושהי תכונה של צניעות שהיא סבירה והיא עומדת בין שתי הקצוות האלה, שהיא בעצם המידה הראויה. וגם כן... גם הביישנות,
2: אגב, מצאה חן בעיניי הדוגמה הזאת.
1: אנחנו נדלג אליה, והביישנות ממוצעת בין העזות וההיכלמות, זאת אומרת... מידה מסוימת של בושה היא מידה ראויה, זאת אומרת, לא שאני מתבייש ומפחד לומר משהו, מפחד לחשוב, דווקא כאן ניכנס לנושא של האומץ, נכון? נכון. אבל היא איזושהי סוג של עדינות שאנחנו מבקשים, לא להתבייש מדי עד כדי כך שאני לא מסוגל לשאול וללמוד, mm-hmm. אבל גם לא אה, להיות עז מצח או יותר מדי גאוותן. אה, אז פחות או יותר, זו, זו בעצם המידה האמצעית, הרעיון הוא שהיא מידה ממוצעת בין שני קצוות שאנחנו אמורים לשאוף אל המידה הזו.
2: כן. עכשיו, השאיפה אליה מאוד לא פשוטה. נכון. היא טריקית. נכון. וגם הרבה פעמים קורות טעויות מהתבוננות באנשים שהם, נאמר בחברה הזו, אם יש איזה רב או מישהו שמנהל איזה חיים יותר רוחניים, אז יש איזושהי הסתכלות של האדם הפשוט, ואז גם... טעויות כן. שיכולות לקרות מהמצב מה הזה. <laughs>
1: נכון. גם, גם הנקודה היא שיש משהו ב, בכלל, בהסתכלות למידות האלה, שהרבה פעמים אנשים טועים. אנשים נוטים לחשוב שלהיות של פזרן זה ממש מצוין, אתה נותן כל כך הרבה נדבות. ולא אכפת לך מהכסף, אתה לא
2: פוססיב. כן,
1: לאו לא דווקא אפילו אם אתה קונה לעצמך ורוכש וצורך, אלא אפילו אם אתה נותן לאחרים, שאתה <laughs> נותן עוד ועוד ועוד ועוד, ועוד אז יחשבו, אוי, מה רע בתכונה כזו? אז בסופו של דבר, הרמב״ם והוא דן בטעויות שעושים אנשים, ואנשים, מישהו מחרף את נפשו ורץ כלפי סכנות, ואומרים, וואו, איזה אמיץ הבן אדם פה, זו טעות. ברור
2: מה הטעות, מה הטעות בפזרנות? מה הרמב״ם אומר על הטעות בפזרנות?
1: אני לא יודעת. כלומר,
2: ברור לי, כן? ברור לי מה הבעיה בחירוף אני לא חושבת
1: גם שהוא אומר משהו ספציפי לנושא של פזרנות. הוא אומר בעצם את אותו עיקרון שחוזר על עצמו. המחשבה שקצה אחד, הקצוות, הן לא יכולות להיחשב טובות, טובים. טובים. זה נראה לנו, ואנשים נוטים לחשוב בצורה כזו, כי יש משהו, ב, ב, כי הקצוות הם, הם, הם ב, 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 ביסודן הן המידות הרעות, אם אפשר 아, לקרוא לזה ככה, okay. הן רעות, הן המגרעות. ואפילו אם זה בא לידי פזרנות, אז אתה נותן, נותן כל כך הרבה, ואולי יום אחד ייגמר לך הכסף, אולי אתה כל כך נותן אה, אה, נדבות ואתה לא דואג לבני ביתך. כן. כי אתה רוצה רק ל- לתת נדבות. אולי אתה כבר נותן נדבות יותר מדי ומגזים מעצמך את הדברים ההכרחיים, ובסוף אתה נהיה... אה, רק כדי שיהיה לך בעצם רודף כבוד או כן. משהו כזה. אז לכן הנושא הזה של נדיבות גם חייב להיות... אה, אמצעי. עכשיו, <laughs> כן. אגב, ב- בהסבר ככה שטחי וסכמטי, אפשר לומר ככה, רק לגעת על בעניין, שגם הרעיון מאחורי המצוות שיש ביהדות אצל הרמב״ם, הם שהן בעצם מכשירות את האדם למידה האמצעית. <m-hmm> למשל, אחת הדוגמאות שהוא נותן כיבוד אב ואם. אז כיבוד אב ואם זה כדי באמת לעודד אצלך את הבושה. כי הרי <m-hmm> אתה יכול להגיד ל... ל-, ל- לילדי, הילדים יכולים להרגיש, להתחצף. יכולים להגיד, להתחצף להורים, ולהורים הם יכולים לכעוס ו, וכולי וכולי, אבל... בעצם, אבל מ- דווקא מ- שם, שהם מחויבים, בדיוק, בדיוק, בכיבוד, בכיבוד אב ואם, זה כדי לתרגל את הנושא הזה של הבושה. כן. אותו דבר, כל הפאה ושכחה ולקט שאנחנו אמורים להשאיר בשדה,
2: כן.
1: זה כדי לתרגל את הנדיבות. אז הנה,
2: את כבר אומרת את מילת הקסם, לתרגל, נכון, ובה אנחנו נדון. אנחנו פשוט נשמע קודם את אמיר בניון עם שיר שנקרא התנערי, ואז אנחנו נחזור ובאמת נדון בתרגול הזה, הכל כך חשוב. שכנראה יביא אותנו בסופו של דבר, אם נעשה אותו נכון ובהתמדה, לעמידה האמצעית.
0: אין שנות בצורת מדמעות את מיושבת כשאת מנסה רק לדבר את כן, את עייפה וחייבת להישאר לשמור את עצובה לא רוצית להיות בכלל גיבור לא מוותרת גם כשאין בית אלא כחסור את מתעקשת מתעקשת ותפילה זועקת לוחשת anni veer sûrement a con a petit a a a a a a a a a a a החינוכי של המרכז הבינתחומי זה קול ישראל. מעבר שיש
2: נקודה שתיים תפויה. השעה הבינתחומית, רצועת האקדמיה של הרדיו הבינתחומי. אז אנחנו ממשיכות עם עמידה אמצעית והתרגול שלה בעצם. נכון,
1: עכשיו באמת, אחרי שהבנו שיש מה זה עמידה עם אמצעית, אז הכל טוב ויפה. אנחנו מבינים ש... שזה מה שאנחנו היינו רוצים, ולהקנות את זה לנפש שלנו, במידה ואין לנו, וקרוב לוודאי שלרובנו יש אין. מה לתקן. <laughs> אז אה, אה, נשאלת השאלה, איך עושים את זה? ובעצם התשובה היא שעניין של... תרגול, ואנחנו נתחיל לקרוא את ה... מהטקסיס. עסקה הזו, כן. ודע שאלו המעלות והמגרעות המידותיות אינם נקנים ומתחזקים בנפש, אלא במה שאדם חוזר על אותן הפעולות הבאות מאותה המידה פעמים רבות בזמן ממושך. וכאשר נתרגל בהם, כאשר הוא מתרגל אליהם, הרי אם היו אותן המעשים טובים, הרי נקנת לנו, לנו מעלה. ואם היו רעים, הרי נקנית לנו מגרעת, השאלה מה אנחנו מתרגלים, אם אנחנו אחרי. מתרגלים קמצנות או מתרגלים נדיבות. ולפי שהאדם בטבעו, מתחילתו, אינו לא בעל מעלה, אוקיי, ולא בעל מגרעת, כמו שנבער בפרק השמיני, והוא מתרגל בלי ספק מקטנותו, למע... בלי ספק מקטנותו למעשים, בהתאם לנוהג משפחתו ואנשי עירו. ויש שאותם המעשים בינוניים, זאת אומרת, הם מידה אמצעית, ויש שהם בקצה הראשון או באחרון, כמו שביארנו. ונמצא שזה כבר חלתה נפשו, וראוי שיתנהג כדרך שמתנהגים ברפואת הגופות. כשם שהגוף, אם נטע מאיזונו, ראינו לאיזה צד נטע, ויצא ונעשה נגדו אופכו, <אד> עד שיחזור לאיזונו. וכאשר יאוזן, נסתלק מאותו ההפך, ונחזור להתמיד. במה שיעמידנו על איזונו. אז ככה, לפני שאנחנו נמשיך, בעצם יש פה כמה הנחות. ההנחה שאנחנו רואים בטקסט הזה של הרמב״ם, קצת שונה בטקסטים אחרים, זה שאדם אה, נולד כלוח חלק בעצם, mm. בלי איזה שהן נטיות.
2: כלומר, בלי מגרעת, בלי מעלה. כן,
1: ואז זה תלוי במשפחה שהוא גודל, <coughs> סליחה, בעיר שהוא גודל, במה, במה שמקובל בסביבתו. וככה בעצם, או שיש לו מידות אמצעיות, או שיש לו מידות uh, מאחת מה, uh, מהקצוות. וכאשר בעצם uh, הנפש שלו נוהגת לפי אחת מהקצוות, זה מה שקוראים בשפה של ימי הביניים, או ב, 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 לפי הדעות שאנחנו רואים כאן, חולי הנפש. זאת אומרת, היום מחלות נפש, אנחנו הולכים לפסיכיאטר וכולי, כן. אז זה סוג אחר של מחלות נפש. זאת אומרת, שאתה נוהג במידה לא נכונה. כאשר אתה נוהג באופן לא מוסרי, בעצם זה מצביע על זה שהנפש שלך היא לוקה באיזשהו חסר, היא נמצאת באיזשהו... חולי. כן. ולכן צריך uh, לדאוג, לזהות איפה החולי. ואז לתרגל בהתאם. ולפי זה לתרגל. והדימוי וה, שהוא נותן לנו כאן זה דימוי לפי הבריאות של הגוף. כן. כידוע, הוא היה גם רופא. נכון. אז אם ניקח למשל שלאדם יש חום גבוה, אנחנו, מה אנחנו עושים? אנחנו מנסים לקרר אותו. בעצם לא להפוך ב- אותו ב- לכר כקרח. קר- בודקים מה קרה. אנחנו רוצים שהוא יהיה במידה מוצאת. <אנ> אותו לאיזון. כן, להחזיר אותו לאיזון. וכאשר אנחנו, נגיד, מקררים אדם חם, ברגע שהוא חוזר לאיזון, אנחנו כבר לא צריכים אוקיי. Okay. והמשל בזה, זאת אומרת, עכשיו נותן דוגמה. אם ראינו אדם שכבר נקנו לו תכונות נפשיות בנפשו, שהוא מצמצם מאוד על עצמו, על עצמו, שזו מגרעת ממגרעות הנפש, והמעשה שהוא עושה מן המעשים הרעים, כמו שביארנו בפרק זה, אם רצינו לרפא את החולה הזה, לא נצווהו, מה זאת אומרת מצמצם על עצמו? שהוא מתקמצן כן, מאוד, כן? מתקמצן לא נצווהו להתנהג בנדיבות. לפי שזה, כמי שמרפא את מי שגברה בו, מימ... החמימות בדבר המאוזן, שאין מרפאו מחוליו. זאת אומרת, אנחנו, אם אנחנו פוגשים אדם אה, שהוא קמצן, אנחנו לא יכולים לבקש ממנו לתרגל נדיבות, כי זה כמו לבקש מאדם שיש לו חום גבוה. לשים עליו מים פושרים, שהוא יגיע לאיזה מידה. מה אנחנו עושים כדי שהוא יגיע לרמה הפושרת, או לרמה של טמפרטורה שהיא המאוזנת ונכונה לגוף?
2: מקררים. אנחנו מקררים אותו. משמע מבקשות ממנו לתרגל פזרנות.
1: נכון, זאת אומרת, ברגע שאדם, אנחנו רואים שהוא כמה פעמים צריכים לתרגל אותו, שהוא אמור לתרגל את הקצה השני. זאת אומרת, אלא ראוי לצוות לזה, לאדם הזה, שינהג בפזרנות פעם אחר פעם, ויחזור כמה פעמים במעשה עד שתסור מנפשו התכונה שהביאתו לקילאיות, קילאיות זה קמצנות, עד שכמעט תושג לו תכונת הפזרנות או יהיה קרוב אליה. ואז נסלקנו מפעולות הפזרנות ונצווהו להתמיד במעשה הנדיבות ויתנהג כך תמיד שלא יפליג ולא יחסר. זאת אומרת, אחרי תרגול של פזרנות. של פזרנות, אנחנו מביאים אותו לרמה שקצת יותר קרובה לפזרנות מאשר 아, הקמצנות, אבל מאחר והייתה לו נטייה טבעית להיות קמצן, הוא איכשהו יעמוד, יתאזן, יתאזן באמצע, ואז הוא לא יפליג מדי והוא לא יחסיר מדי. הוא יהיה אומרת, נדיב. יהיה נדיב, כן. וואו. אה, אם, אם עד אז הוא לא טרח לתת אה, טיפ למלצר ששירת אותו, <laughs> אז, אחש, אז נכריח אותו, אחרי כמה פעמים שנכריח אותו לתת הרבה מעבר לעשרה אחוזים שצריך לתת, הוא יתחיל לתת חמש עשרה אחוז או עשרה אחוזים. ב...
2: מעניין אם לרמב״ם ב- היה טבעיות. איזה לוח זמנים כזה, הוא היה יכול להגיד כמה זמן ייקח לכל אדם לעבוד על עצמו.
1: אז, זהו, אז תראי, זה לא שהיה לוח זמנים, זה גם חלק, היום הולכים לפסיכיאטר או לפסיכולוג, אז, אז הלכו לחכם או למלמד, והוא ראה לפי האדם שנמצא בו כמה... הוא צריך, יש אדם שכנראה צריך לתרגל שבועיים, ויש אדם שצריך לתרגל שנתיים, ויש אדם שגם חמש שנים לא ממש עוזרים לו. כן. אז...
2: מעניין. כן. עבודה עם קהילה. אז
1: בעצם אנחנו רואים, לפני שאנחנו נמשיך, שביסוד הדברים האלה קיימות שתי הנחות י- יסודיות. אחד, האדם הוא בעל בחירה. הוא יכול להחליט שזהו, נמאס לי להיות קמצן, זה לא יפה, זה מבייש אותי, זה כולי וכולי, זה לא טוב, זה לא המידה הראויה. ולתרגל ול- ולקחת על עצמו ממש התחייבות כזו לתרגל את הנושא של הפזרנות כדי להביא אותו. איך הוא יעשה את זה? אתה רגיל לתת טיפ, אתה רגיל לא לתת טיפ או טיפ מאוד נמוך, אז אתה תתן הרבה. תגדיל אתה אותו. אתה מחליט עכשיו שבכל הפעמים הבאות שאתה אה, צריך לתת טיפ, אתה הולך לתת 25 אחוז, או 30 אחוז, mm-hmm. יותר מע- מעל ומעבר למה ש... כן. אה. ודבר שני שהוא באמת משמעותי כאן, זה שהמעשה של האדם בסופו של דבר, הוא שקובע את התודעה שלו, והוא שקובע את הנטייה. זאת אומרת, אתה לא יכול לומר, טוב, אני קמצן, ככה אני, או, או, או אני ביישן כזה, אני לא יכול... אין דבר כזה. בעצם מה שקובע זה לא מה אתה וככה יהיו המעשים שלך, אלא איזה מעשה אתה בוחר לעשות.
2: כלומר, גם אם בתוך... אני חושבת על עצמי שאני קמצנית, אבל בסופו של יום אני, אני מתנהגת בפזרנות, כי נגיד, אני מתרגלת. לא מתרגל. בפזרנות, בנדיבות. אה, בכוונה הפכתי לתרגול כן, דווקא, כן, אבל לא, בסדר. לא, אם
1: את בשלב של תרגול, אוקיי, בסדר. אוקיי, אז נגיד
2: שאני חושבת על עצמי שאני קמצנית, אבל אני בעצם מתנהגת כנדיבה, זה מה שקובע את התכונה כן, שלי? כן. ככה אני אשפט? כן, לא... זה,
1: לא כן, זה לא משנה, מה בפנים בפנים הנטייה הבסיסית שלך. אם הצלחת להתגבר עליה, ואתה ממשיך ו, ונוהג ב, במתינות הזו ביחס לתאוות, או, או שאתה נדיב, או שאתה באומץ. וזו ההתנהגות שלך, היא זו שבסופו של דבר תקבע את התודעה שלך ואת הנטייה שלך, ולא ההפך. זאת אומרת, למעשה שאתה בוחר לעשות ומתרגל אותו אפילו בעצם בצורה מכנית, נכון? כן. זה לא בטבעי. אבל אה, אה, זה בסופו של דבר קובע איזה אדם.
2: מבחן אתה? התוצאה כזה. כן, נכון. אוקיי. Okay. נכון. <laughs> יש איזשהו סייג לתרגול הזה גם. נכון. נכון? זאת אומרת, אני לא אמורה להמשיך כל הזמן לתרגל פזרנות. או אני אמורה, טוב, תסבירי לי את הסייג בעצם, את תדעי okay, לעשות את זה טוב יותר ממני. אה,
1: הסייג הזה בעצם רוצה לומר, אנחנו משחקים כאן בהתנהגות של האדם, ולכן החכם שמציע לאדם, איך ללחוג, בעניין התרגול וכולי, צריך לקחת בחשבון שקודם כול בני אדם הם שונים. בוודאי, ו... כל
2: מקרה לגופו. נכון,
1: ודבר שני, צריך לקחת בחשבון, למשל, נחזור שוב לדוגמה הזו של קמצנות ופזרנות. יש משהו בסיסי, יסודי, אצל האדם שהוא אוהב לשמור את הדברים שלו. Mm-hmm. נכון, אנחנו רואים את זה בהתנהגות של ילדים קטנים למשל. כן. נכון שהדבר הזה שלי, שלי, וצריכים ללמד אותם לתת. שיירינג. שיירינג, ו- נכון. למרות שאני רוצה לומר לך שאחרי הרבה שנים בארצות הברית גם ראיתי אה, סיסמאות כאלה בגן ילדים, no sharing.
2: <laughs> באמת.
1: <laughs> בעיקר בענייני אוכל וכולי, כי... <laughs> יש אלרגיות וכאלה, אבל זה מצחיק ש... <laughs> שזה גם עניין תרבותי במשהו. כן. אבל הנקודה הזו שבאמת צריך ללמד, למשל, בעניין אומץ, למשל, אדם, הנטייה הטבעית שלו והאינסטינקטיבית היא תלה לשמור על עצמו. כן. לא לקפוץ לתוך האש כדי להציל מישהו, הוא לא, הוא לא רוצה להישרף הרי. ו, ולכן, תוך כדי שאנחנו מתחשבים בנטיות הטבעיות והאינסטינקטיביות האלה, אז לכן התרגול אמור להיות שונה. אז ניקח, למשל, אם מישהו הוא פזרן, אנחנו יודעים שהקמצנות היא איפשהו מקום יותר אינסטינקטיבי, אז אנחנו נבקש ממנו לתרגל קמצנות, אבל, אבל קצת פחות ממה שהיינו מבקשים מהקמצן כדי לתרגל פזרנות. פזרנות כדי שלא ייווצר מצב שהוא כמו שהוא יידרדר לתוך הקמצנות, וממש יהיה לנו קשה להוציא אותו ולמשוך אותו mm-hmm. מהעניין האינסטינקטיבי הטבעי שלו.
2: אוקיי, okay, כלומר אז לכל סקאלה כזאת, יש לנו, okay. יש לאדם איזושהי נטייה שהיא טבעית. וזה משהו שהוא כנראה כללי לכל בני האדם, נכון? כן. יש לנו איזושהי נטייה לאחד מהקצוות. ולכן, אם אנחנו ב... בקצה ההפוך לנטייה שלנו, אנחנו נתרגל פחות.
1: נכון, כי אנחנו לא רוצים לקחת אדם פזרן וליצור ממנו קמצן. נכון. אנחנו רוצים ליצור ממנו... נדוון. נדוון או נדיב. ו... 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 ולכן אנחנו צריכים מאוד להיזהר. אז אם במקרה אדם שהוא קמצן, יתרגל קצת יותר מדי את הפזרנות, המשיכה הזאת היא לקמצנות, איפה שהוא תחזיר אותו כן. לאמצע.
2: טוב, זה סייג חשוב. כן,
1: ולכן זה סייג חשוב. <אח> אנחנו רוצים <אח> בעניין הזה רק להוסיף, שבאמת היו חכמים, שהיה חשוב להם להיות תמיד מעל נקודת הסייג הזו. זאת, זאת אומרת, להיות מעל נקודת האמצע. האמצע. זאת אומרת, כדי להישאר נדיבים, הם... ת... ישתדלו להיות טיפ-טיפה יותר נוטים לכיוון הפזרנות. ככה שאם הם יידרדרו, אז יהיה מקסימום ל... מקסימום
2: לאמצע. לאמצע.
1: אותו דבר עם הנושא של האומץ. והדבר הזה שאנחנו רואים אצל חכמים שהם עושים אותו, נקרא בעצם, המונח שנותנים לזה זה ה...
2: תכף יחזור. כן, כן. <laughs> אבל בעיקרון, אם אני מסתכלת על חכמים עושים את זה, אז אני יכולה ממש להידבק לכאורה, כן? במרכאות, בדבר הזה, ואז לנסות לחקות אותם, אבל לא בטוח שאני באותה רמה, נכון? אני עשויה, נגיד, להידרדר יותר בקלות פתאום לפזרנות. כן,
1: נכון. החכמים הם נוהגים, לפי מה שאנחנו אומרים, לפנים משורת הדין. אז mm-hmm. אם שורת הדין היא עמידה אמצעית, אז הם מרשים לעצמם, כי הם גם חכמים ויש להם יותר אחריות לעניין ויותר מודעות לעניין, להיות תמיד... קצת, מה שנקרא, לפנים משורת הדין, זאת אומרת, כן. לכיוון הפזרנות, לכיוון חירוף הנפש. זאת אומרת, לא למקומות שהם יכולים להידרדר לקיצונות, ל- אלא מקסימום הם יידרדרו טיפ-טיפה ל...
2: אז זה יהיה בסופו ל- של דבר ל... ל- למידה האמצעית. אבל
1: אז הרמב״ם באמת מוצא בעניין הזה. Uh, הזדמנות לבקר את אותם אנשים שאומרים, אוקיי, אם זה מה שעושה החכם והוא פונה יותר לפזרנות, אז בואו אני אהיה פזרן לגמרי כדי שאני, שאני אתן כמה שיותר נדבות. או... כן. אז, אז, אז הם
2: לא היו בחלק הזה של התוכנית, הם לא שמעו. נכון,
1: והרמב״ם וה- <laughs> <laughs> הר- אומר ככה. <laughs> אבל מה שעשו מקצת אנשים מן החסידים במקצת הזמנים, אשר נטו כלפי הקצה האחד, כגון הצום, ונדודי שינה בלילה, והזנחת אכילה ובשר, והזנחת שתיית היין, והרחקת הנשים, ולבישת הצמר, והשק, ומגורי ההרים, וההתבודדות במדברות, במדברות, לא עשו שום דבר מזה, אלא על דרך הריפוי כפי שביארו. וגם מחמת קלקול אנשי עירם, כאשר ראו שגם הם התקלקלו בפגישתם איתם, ובראיית מעשיהם, ושיש חשש שחברתם תגרום להם קלקול מידותיהם. ולפיכך יצאו מביניהם למדברות מקום שאין בו אדם רע, כדרך שאמר הנביא עליו השלום, מי יתנני במדבר. אוקיי, okay, זה תיאור של אפילו שאנחנו רואים מידה מסוימת של סקפנות
2: והתנזרות
1: של חכמים, וזו כן. רק קבוצה מאוד מסוימת שאולי עשתה את זה בתנאים מסוימים, כאשר הם חיו בסביבה מאוד לא מוסרית, מאוד בעייתית, שעלולה הייתה להשפיע עליהם, ולכן הם היו צריכים ללכת לדבר הקיצוני הזה, mm-hmm. שהוא קיצוני, שהוא נמצא בקצה וזה לא המידה הראויה, אבל יש איזושהי סלחנות והבנה כלפי העניין הזה. כן. ואז אומר הרמב"ם, וכאשר את החסידים האלו, את הצדיקים האלו, כן? לא חסידות של ימינו, אלא הכוונה למילה הצדיקים, שעשו פעולות אלו. אנשים ראו את זה, והם לא ידעו את כוונתם. חשבו, חשבו שהם טוב. ונה- ונהגו בהם בחושבם שיהיו כמותם. ו- ואז האנשים האלה היו מעניים את גופם בכל מיני עינויים, וחושבים שכבר השיגו מעלה ועשו טוב, ושבכך התקרבו לפני ה'. כאילו, ה' הוא אויבו של הגוף, ורוצה לעבדו ולהשמידו. ואינם יודעים שאותם המעשים הם רע, ושבהם תושג לאדם מגרעת ממגרעות הנפש. Mm-hmm. זאת אומרת, כאשר הדבר הזה נעשה, איזה, בעצם הרמב״ם יוצא כאן נגד סקפנות והתנזרות וקיצוניות לחירוף הגוף. כן. שהוא ראה, שהיו גם בזרמים מסוימים בתוך היהדות, אבל גם בזרמים שמושפעים מזרמים כאלה מתנזרים ומיסטיים בדתות האחרות שהיו מסביב. וזו הזדמנות הייתה לבקר את העניין הזה, ולומר, גם אם אנחנו רואים חכמים שעושים את זה, הייתה להם אולי איזושהי סיבה ממש מוצדקת לתקופה מסוימת לפנות לקצה הזה.
2: עדיין אנחנו בתור האנשים מהשורה... כן, אבל אנשים השורה... לא יודעים
1: את הסיבות בדיוק. האלה, ורק חושבים שזו ההתנהגות טובה, זו טעות, ובכך הם בעצם גורמים לעצמם להיות בקצוות, שזה מגרעת. מגרעש.
2: אנחנו נשמע את אותיות פוחות באוויר של אביתר בנאי ונחזור לסיכום של הדברים האלה ואולי איזה עצה או איזה טיפ <tip tip tip> למאזינים.
4: let me תהיה פחות באוויר
0: ששתיים FM.co.il.
2: גבריאלה, אני הכנתי את עצמי לתוכנית וקראתי את הפרק הרביעי uh, מתוך uh, מסכת אבות, מה שאנחנו מקריאות כאן uh, בתוכנית, ולא יכולתי שלא להתחיל לשאול את עצמי, אני פזרנית, אני קמצנית, אני זה, אני, <laughs> אני אמיצה, אני לא, לא, לא הצלחתי... ככה שלא לנסות להכיל את הטקסט על היום יום שלי וגם לבדוק את עצמי, למרות שאת יודעת, פשוט קראתי אותו. ואני שואלת את עצמי, באמת, בתור אדם, שנגיד אפילו אולי אדם דתי, או שהולך לרב, או הולך לפסיכולוג, או אנשים עם ככה, אני אגיד אולי מודעות, בהנחה שזה ש... זאת נקודת המוצא, לא קשה נורא להתעסק בזה כל הזמן, ולבדוק ולבחון ולנסות לראות אם אני באמת באמצע או לא, או שאני נוטה. ומתי אני מסוגלת לאתגר את עצמי גם להיות כמו החכמים אולי, ובאמת להיות קצת מעל האמצע לכיוון, נאמר, הפזרנות, כדי שאם ידרדר אז ידרדר לאמצע. מה, זה לא קשה <laughs> לנהל ככה היום- יום-יום? כן, אני
1: מתכוונת לעשות מבחן על התרגול בסוף. <laughs> 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 תראי, זה, בוודאי שזה קשה, אבל כשדיברנו בתחילת התוכנית ודיברנו על העניין הזה שהנפש נתפסת כמה ש... משקף את התכלית שלך, נכון? אז כן. כאדם שיש לו את העניין המוסרי והעניין השכלי, אין מה לעשות, זו התכלית שלך. וכדי באמת להתקיים כאדם, וזה לא אומר רק הרמב״ם, זה גם אנחנו רואים אצל אריסטו, באמת להיחשב אדם, אתה צריך להיות אדם שממוקד ביכולות האלה, ומממש אותן עד כמה שהן ניתנות למימוש. כן. וזה נכון. זה דורש ממך כל הזמן את העניין המוסרי, ואחרי שסיימת את זה, ולא נכנסנו היום לעניין השכלי, אבל העניין השכלי, בסופו של דבר, האדם מתבקש להיות, להתמקד בו כל הזמן, וכל הזמן לחזור ולחשוב בו, ולהגות בו, ולשפר ולטפח את נפשו, וואו. כדי להשיג את זה. זה נשמע
2: אבל... לי פשפוש קשה כן. מאוד בנפש. אבל ובה...
1: גם בעניין הזה... אני חושבת שהרמב״ם מבטא מודעות לזה שלפעמים הנפש היא כבר עייפה מדי, שחוקה מדי, אה, עלולה להיות חמורה צבר מדי, ושגם את זה צריך לאזן, כי הדברים האלה לא אמורים להביא אותך למצב שכל הזמן אתה מרגיש שרע וקשה לך, כן. הרי בסופו של דבר תעסוק בכמה קשה לי וכמה רע לי, ולא תתמקד בדברים שאתה צריך להתמקד. אז אומנם זה מהפרק החמישי, אבל הוא אומר, יש שם פסקה מאוד יפה שאומרת, שאדם באמת שמתעסק בדברים החשובים האלה, שבאמת הם מממשים את, את התכלית שלו כאדם, הוא אומר, כל, כי מי שמטרתו עניין זה לא יתעורר לקשט את הקירות בזהב, או לעשות סרט של זהב בבגד, זולתי אם נתכוון בדבר זה כדי ליישב את נפשו, כדי שתבריא ולסלק ממנה חוליה. זאת אומרת, אתה עושה דברים יפים ואסתטיים, דברים שקשורים לאומנות, שהם לא קשורים... כרגע לתכליות הא... באופן ישיר. כן. אבל זה כדי לסלק את החולי מהנפש, כדי שהיא תבריא, כדי שתהיה בהירה וזכה לקבל את המדעים, שזה כאילו הכוונה לעניינים השכליים, כדרך שאמרו חז"ל, והוא מצטט כאן, דירה נאה ואישה נאה וחלים נאים ומיתה מוצעת לתלמידי חכמים, מרחיבים דעתו של אדם. זאת אומרת, גם דברים שהם לא כביכול קשורים באופן מיידי למטרות האלה, אבל... הנפש זקוקה להרחבת הדעת, לתחושה כזו נעימה וטובה שאנחנו מקבלים בחופשה, ונכון, ב... בהנאות לפעמים. לפי שהנפש תלאה ותטמטם המחשבה בהתמדת ראיית הדברים הקשים, כמו שאנחנו רואים דברים קשים, זה משפיע רע גם על הנפש. נכון. כמו שיחלה הגוף בהתעסקו בעבודות המייגעות. עד שינוח ויינפש, ואז יחזור לאיזונו. זאת אומרת, מתק... מתכונן לבחינת בגרות במתמטיקה, והמוח שלך כבר התייבש, אתה צריך לעשות הפסקה, ללכת לראות סרט, לטייל באיזשהו גן יפה. לשמוע שיר. לשמוע שיר, כמו שעשינו בתוכנית הזו. נכון. <laughs> כך גם הנפש צריכה להישקט ולהתעסק בנחת חושים, כגון ההסתכלות בציורים ודברים הנאים, נאים באלף, עד שתסתלק ממנה לאות. והוא ממשיך, וחוששני לומר, כי לפי אופנים אלה, לא יהיו אלו רע ולא פעולות לבטלה. כלומר, ההתעוררות לציורים וכיורים בבניינים ובכלים ובבגדים. זאת אומרת, באופן עקרוני, האדם, כ- כיצור בעל פוטנציאל להיות מוסרי ושכלי, הוא חייב לא לעסוק בדברים לבטלה, הוא חייב להיות צמוד למטרות האלה. כן. אבל כאמצעי... לקדם את המטרות, הוא גם צריך לדאוג שהנפש שלו מאוזנת. ו- ונחה. נחה, ומתרעננת. Mm-hmm. וזאת אומרת, לא סר לא מבינתו מ- מ- הרעיון הזה שמישהו יכול יום אחד לבוא ולשאול שאלה, או להרגיש כמו שאת אומרת, שכאילו יופי יופי של תרגול, אבל מה
2: קצת שמחה בתוך כן, הדבר. כן, בדיוק. קצת מנוחה באמת, אני הייתי, הייתי <laughs> קוראת לזה. אוקיי, okay, אז זה בעצם, ככה אנחנו יכולות לתת גם את הטיפ, לתרגל <laughs> למי שהאזין, גם לנוח. <laughs> ואני רק רוצה להזכיר שקראנו מתוך שמונה פרקים לרמב״ם, הקדמה למסכת אבות. את רוצה משפט לסיום
1: ככה? כן, <laughs> לסיום אנחנו יכולים לומר שבעצם הרעיון המרכזי בכל הדיון כאן, שהתכונות והנטיות של נפש האדם מוצבות על ידי ההתנהגות. שלו ולא לא להפך. כלומר, אם האדם מתרגל, כופה על עצמו, מרגיל את עצמו בהתנהגות מסוימת, גם הכוונות שלו תהיינה תקינות. המעשים הנכונים יוצרים מבנה נפשי ראוי נכון. וכשהוא נוהג בדרך אמצעית, הוא מגיע לרמה הגבוהה ביותר מהמעלות של האדם, ורק על ידי כך הוא יכול להמשיך לעניין השכלי כדי להסיק התקרבות אל האל, שהיא <ע> בעצם <ע> המטרה. מטרת העלונה, על... כן. כן.
2: דוקטור גבריאלה אלגרבלי ברזין, הרבה הרבה תודה לך על השעה הזאת, מומחית לפילוסופיה יהודית וערבית. תודה רבה. מאוד שמחתי לקרוא איתך את הטקסטים ולהבין אותם לעומק, ואנחנו נשמע, האמת שיר שמאוד מתאים לדעתי, לפחות בכותרת שלו, לשיחה בינינו, והוא, והשם שלו הוא מה התכלית של שולי רנד. אין מה לומר. אז אתם על הרדיו הבינתחומי, 16.2 FM, תודה רבה שהאזנתם, ואנחנו נשמח אם תמשיכו להאזין.
5: של להתראות. <מח> <מח> to be on our land. Repl nered from the world must die. To endure me again, retreats to the lakes that nowhere will come, day-to-day! חכמים, לב העולם אתה שומע מה זה לפתע מפחד אני באבונה אני יודע, יודע שלא תבזל תפילת אני, שלא תבזל תפילת אני כמה חביב זה הכאב, עת הוא מזכיר לי מי המסבר, מי מוציא מוליך ומביא, מי את כל זאת עליי באהבה הביא, טוב יפה זה עקיפות שמשבר לי עוד קצת את הגוף, הגוף שאף פעם לא נתרצה, אין כבר זחלתי לכבודו עד הקצה, למה והתהפכו עלי לרחמים, רחמים, רחמים. את עיניי עצמתי, סגרתי את השכל. שעה שהייתי ליישב את את גאוותי השלכתי בפינת החדר, וכך עמדתי לפרש את שיחתי. שומע מה זה לפתע מפחד אני באמונה אני יודע יודע שלא תבזה תפילת אני שלא תבזה תפילת אני